0: Sie hören Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. W 50. Melanie Veit. Rostock. 6. Februar 2004. Die Gegenüberstellung sollte gleich nach der Mittagspause in der Polizeiinspektion in der Ulmenstraße stattfinden. Melanie versuchte, die Zeit zu dehnen. Es gab eine Zeit, da hieß die Ulmenstraße noch Fiete-Schulze-Straße. Damals wurde sie der Adresse zugeführt, wie das im DDR-Jargon hieß. Ihr Vergehen, ein kleiner Aufnäher auf ihrem Shell-Parker mit einem Bibelspruch aus Micha 4. Wenige Jahre später war sie wieder dort und stellte auf dem Volkspolizeikreisamt, wie sich das Ungetüm seinerzeit nannte, ihren Ausreiseantrag. Ein gilbes A5-Kärtchen, auf dem man im Feld Ausreise einmalig ankreuzen musste. Als sie den Antrag abgab, hatte sie mit ihrem Heimatland abgeschlossen. Es war ein gedämpfter Triumph. Euphorie wollte sich nicht einstellen, nicht zu diesem Preis. Als sie das Gebäude verließ, zitierte sie halblaut Walter Kempowski, »Nie wieder«, das schwor man sich, »nie wieder würde man zurückgehen.« Dass sie einmal als Kollegin zurückkehren würde, hätte sie sich in ihren kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Einfach war die Rückkehr nicht. Jedes Mal, wenn sie sich der Inspektion näherte, packte sie das gleiche Grauen wie einst, als sie im Hof bei nächtlichem Novembernebel durch die Transportpolizei von der Ladefläche eines W50 abgeladen wurde. Wenn sie einen dienstlichen Termin in der Ulmenstraße hatte, dann brauchte sie einen mentalen Anlauf. Vorher, strich sie stundenlang durch Rostock, um die notwendige Kraft zu sammeln. So war es auch dieses Mal. Das war nicht der Blues, der ihr gelegentlich sogar willkommen war, das war eine handfeste Störung, die sie in den Griff bekommen musste. Sie würde mit Charlotte erst in letzter Minute in der Inspektion auftauchen. Vorher brauchte sie einen Augenblick für sich allein. Am alten Hafen spazieren gehen schien ihr die geeignete Meditation, auch wenn das Wetter grässlich war. Charlotte war das Recht. Sie wollte Mutter und Großmutter in der Uniklinik besuchen. Charlotte wartete bereits auf sie. »Stehen Sie hier schon länger?«, fragte Melanie. »Ja, einen Augenblick. Mir ist etwas eingefallen, was für die Gegenüberstellung wichtig sein könnte. Auch wenn wir nicht direkt darüber gesprochen haben, so gibt es doch die Möglichkeit, dass es sich hier um eine Triadengeschichte handeln könnte, oder?« »Ja, wir ermitteln in alle Richtungen.« erwiderte Melanie zurückhaltend. »Wie auch immer«, Charlotte grinste, »die drei Harmonien haben eine ausgeklügelte Hierarchie und Arbeitsteilung. Das Grobe ist bestimmten Leuten überlassen. Normalerweise sehen sie einem Menschen nicht an, ob er ein Verbrecher ist oder nicht. Bei diesen Drohnen ist das anders. Die verewigen ihre Taten als Tattoos auf ihrer Haut, kodiert natürlich und auch nicht gerichtsverwertbar, ohne konkrete Beweise, aber das Geständnis ist praktisch da.« ich bezweifle zwar, dass der da jetzt schon ein entsprechendes Studio für seine neueste Trophäe gefunden hat. D- darauf will ich auch gar nicht hinaus. Was ich sagen will, wenn Sie die Leute reinführen, sollte jegliches Tattoo abgedeckt sein. Ansonsten haut Ihnen das dessen Verteidiger alsbald um die Ohren. Vorverurteilung und so, wissen schon. Danke für den Hinweis, sagte Melanie. Ich werde das umgehen klären. Lassen Sie uns erstmal einchecken in diese unheiligen Hallen. Sie passierten das übliche Sicherheitsprozedere in erfreulich kurzer Zeit. Hinter der Kontrolle erwartete sie ein Kollege, der sie zur Gegenüberstellung bringen sollte. »Bevor wir weitermachen, habe ich noch ein paar Extrawünsche«, erklärte Melanie dem Kollegen. Sie wiederholte im Wesentlichen Charlottes Worte. »Alles klar, verstanden«, sagte der Polizist. »Ich gehe schnell zu dem Verantwortlichen und sage Bescheid.« »Bitte warten Sie hier im Konferenzraum. Bin gleich wieder zurück.« Sie gingen in den Konferenzraum, der erfreulicherweise mit Espressomaschine und Kühlschrank ausgestattet war. »Nicht schlecht«, dachte Melanie, »wenn das die Genossen aus der Fiete-Schulze-Straße wüssten. Aber wahrscheinlich arbeiteten noch genug von denen hier. Besser nicht daran denken«, ermahnte sie sich. »Na schön, dann haben wir eben noch ein bisschen Zeit.« sagte Melanie und bearbeitete die Kaffeemaschine. Die verschiedenen Optionen und kryptischen Symbole auf der Maschine überforderten sie. Hilfesuchend blickte sie sich zu Charlotte um. Die übernahm und wenig später standen ein Cappuccino und ein Americano vor ihnen. »Ich nehme an, Sie halten nichts von Filterkaffee und trinken wie meine Mutter, am liebsten türkisch, richtig?« »Jupp, korrekt.« ich hab's mit verschiedenen Kaffeemaschinen versucht. Spätestens, wenn die erste Packung Filtertüten alle ist, falle ich in die Barbarei zurück. Ich erkläre mir das so, dass türkischer Kaffee einfach besser schmeckt als dieses Filterzeugs. In letzter Zeit bin ich sogar dazu übergegangen, meinen Kaffee mit einer alten, hölzernen Handmühle zu malen. Er außerdem ein paar Minuten Handeltraining. »Wenn alle so denken, dann würden die Kaffeeautomatenhersteller und deren ungeheures Heer an Vertretern Armutsmärsche in Berlin organisieren,« frotzelte Charlotte. »Was können Sie mir noch über die Triaden erzählen?« fragte Melanie unvermittelt. »Naja, ich weiß nicht wirklich mehr, als man so liest. Wahrscheinlich ist das weniger als in ihren Polizeihandbüchern.« Eins wäre vielleicht noch interessant. Soweit ich weiß, werden ausschließlich Chinesen Triadenmitglieder. Wobei Chinese ein weiter Begriff ist. Das kann auch ein Kalifornier in der x Generation sein, dessen Vorfahren die amerikanische Eisenbahn gebaut haben. Hier zählen eher die Ethnie, die traditionelle Verankerung und die Sprachkenntnis. Umgekehrt ist einem Weißen oder Schwarzen, dessen Vorfahren schon seit den Qing in China leben, der Zugang verwehrt. Selbst wenn der Chinesisch wie seine Muttersprache spricht und zu jedem chinesischen Feiertag in den Tempel zuckelt. Dazu kommt, dass die Triaden ihre Drecksarbeit nicht outsourcen. Triadenverbrechen sind immer original-chinesisch, ist quasi deren Markenkern. Hm... Sie meinen, wenn es sicher ist, dass es sich um die Triaden als Täter handelt, dann können wir alle anderen, nicht-chinesischen Verdächtigen entlasten? fragte Melanie. Ja, ich denke schon. Zu 99 Prozent waren es die nicht. Was ja nicht heißt, dass in deren Dunstkreis nicht noch jemand ein eigenes Süppchen kocht. Melanie überlegte, ob Charlotte damit von ihrer Familie ablenken wollte. Sie beschloss, direkt auf das Ziel zuzusteuern. Sie müssen zugeben, dass es schon eine erstaunliche Häufung eines chinesischem, sie eingeschlossen, in diesem Fall gibt. Charlotte erkannte, dass es nun nicht mehr um den Austausch von Informationen ging, sondern dass Melanie sie indirekt verdächtigte. Sie antwortete, Wenn sie den Anteil der Weltbevölkerung durch die Chinesen teilen, die weltweit leben, dann ist es ganz klar sehr viel wahrscheinlicher, dass der Täter eher etwas mit China als mit Patagonien zu tun hat.« aber im Ernst, glauben Sie mir bitte, die Hinrichs morden nicht. Melanie hatte einen Sinn, der Lüge von Wahrheit zuverlässig trennen konnte. Sie glaubte Charlotte. Dennoch nahm sie auch wahr, dass ihre Beteuerung zu überspezifisch war. Sie sagte nicht, dass sie mit der ganzen Sache nichts zu tun hatten, sondern eben nur mit dem Mord nicht. Melanie sah Charlotte direkt in die Augen und erkannte, dass auch sie sehr genau wusste, was sie gesagt hatte. Das war fast ein Flehen wie »Verfolgt diese Hinrichsspur nicht weiter.« Laut sagte Charlotte »Ich werde Ihnen bei der Mörderjagd helfen, wenn Sie es wollen.« In diesem Moment kam der Polizist zurück und bat sie zur Gegenüberstellung. Melanie war beeindruckt. Die Kollegen hatten nicht nur sechs auch in der Statur ähnlich aussehende Asiaten gefunden. Zusätzlich waren sie in dunkle Mäntel gekleidet. Ganz so, wie ihn nach Beschreibung von Charlotte der Chinese auf Hiddensee getragen hatte. Um dem Ganzen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Krone aufzusetzen, trugen alle schwarze Wollmützen. Melanie hoffte, dass die Kollegen genau wussten, wer der Verhaftete war und wer Statist. Wenn sie kurz die Augen schloss und versuchte, sich spezifische Merkmale vorzustellen, musste sie sich eingestehen, dass sie das praktisch unmöglich war. Sie kannte das Foto der Dienststelle und die Phantomzeichnung des Verdächtigen, sah sich aber außerstande, den sicher in dieser Gruppe zu identifizieren. Das waren keine eineigen Zwillinge, aber Melanie würde auf ihre eigene Zeugenaussage keinen Pfifferling geben. Sie hatten es Charlotte nicht einfach gemacht. Doch Charlotte machte kein langes Federlesen draus. Zielsicher erkannte sie den Festgenommenen. Dem Rostocker Kollegen entfuhr ein erleichtertes »Puh, hätte nicht gedacht, dass den jemand rausfischt. Die Sache mit der Mütze kam übrigens von dessen Anwalt.« »Na dann, bringen Sie mal unseren Spezi in den Verhörraum. Wird sicher aufregend. Charlotte, Sie können nicht mit in die Befragung, aber ich möchte Sie bitten, vom Beobachtungsraum die Situation genau zu verfolgen. Ich bin mir zwar sicher, dass uns unser vereidigter Dolmetscher nichts vom Pferd erzählt, aber mir geht es auch ein wenig um die Nuancen.« »Sie wissen schon, was ich meine, oder?« »Alles klar«, sagte Charlotte. Der Anwalt hatte eine schriftliche Erklärung bezüglich der Bestätigung durch den Zeugen aus dem Hut gezaubert. Melanie wunderte sich über nichts. Wahrscheinlich hätte er auch eine Erklärung gehabt, wenn der Beschuldigte in Grönland gesichtet worden wäre. Ja, sein Mandant war Tagesausflügler auf der Insel, war mit einem Wassertaxi gekommen und wieder gefahren. Den Taxiunternehmer weiß er leider nicht mehr, da alles von seinem Hongkonger Reisebüro organisiert war. Und so weiter und so fort. Es hatte keinen Streit zwischen seinem Mandanten und dem Toten gegeben, die beiden kannten sich auch gar nicht. Das müsse die Zeugin falsch interpretiert haben. Melanie erkannte daran, wie er »Zeugin« betonte. Ein Wink mit dem Zaunpfahl, eine Drohung. Melanie versuchte mehrere Male, sich direkt an Wei-Hen Chang zu wenden. Doch der zuckte nicht einmal mit der Wimper und drehte allerhöchstens den Kopf, fragend zum Anwalt. Melanie gab auf. Also gut, wir sind vorerst fertig. Meine Kollegen von der Wirtschaft werden das Gespräch fortsetzen. Einen schönen Tag noch. Sie war richtig sauer. Dieser Typ war schuldig, da war sich Melanie sicher. Aber ohne Beweise... Und nur mit dem Indiz, dass er eben zur Zeit des Mordes auf der Insel war, konnte sie ihn nicht festnageln. Für den Streit gab es lediglich Charlottes Aussage. Die würde an jedem Richter abperren. Eine Tatwaffe mit Fingerabdrücken wäre jetzt angebracht, aber damit konnte sie nicht dienen. Sie fühlte, wie ihr der Fall entglitt. Sie sprach kurz mit den Kollegen von der Wirtschaft und versuchte ihnen klarzumachen, dass sie ihn irgendwie in Gewahrsam behalten sollen. Wie das gehen sollte, wusste sie selber nicht. Jetzt würden erstmal die Mühlen der Bürokratie malen. In Deutschland, in Hongkong und auch in UK. Hoffentlich so langsam, wie man ihnen sonst immer vorwarf. Charlotte wartete auf dem Flur. Zusammen gingen sie wieder in den Konferenzraum und Charlotte brühte einen weiteren Kaffee. Nicht so toll gelaufen, oder? Nein, wirklich nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe nicht damit gerechnet, dass der weinend nach der Gegenüberstellung zusammenbricht und ein Geständnis aus ihm hervorsprudelt. Gehofft schon, aber so ist das mit der Hoffnung. Sie wissen sicher, dass die Triaden einen Kodex haben? Das sind die 36 Eide. Die gehen im Wesentlichen immer so, wenn ich dies oder jenes mache oder nicht mache, mögen mich x Schwerter durchbohren. Die einzige Variable ist x, »Durchbohren ist auf jeden Fall drin. Durchbohren ist auf jeden Fall drin. Der würde lieber sterben, als Ihnen irgendwas zu erzählen. Und würde er reden, wäre er schon so gut wie tot.« Schloss Charlotte. »Sie haben schon gehört, dass der Anwalt Ihnen indirekt gedroht hat?« »Ja, das ist mir leider nicht entgangen. Aber wenn wir die Situation mal nüchtern betrachten, ich habe ihn gesehen und identifiziert.« Das ist jetzt in der Welt und würde selbst durch meinen Tod nichts mehr ändern. Wenn die jetzt irgendwas mit mir anfangen wollen, dann lenken sie doch alle Scheinwerfer auf sich. Nee, die Bedrohung ist im Moment eher klein. Also, denke ich zumindest. Melanie war beeindruckt. Sie sind sehr mutig. Hoffentlich haben sie recht. Ich bin übrigens Melanie. Alles klar, Charlotte. Beide hoben die Kaffeetassen und tranken Schwesternschaft. Eine Sache habe ich noch, sagte Charlotte. Meine Mutter würde gerne wieder auf die Insel. Besteht die Möglichkeit, dass wir sie nachher mitnehmen? Sie ist im Moment noch bei meiner Oma drüben in der Uniklinik. Kein Problem. Angesichts der objektiven Bedrohungslage, egal wie ernst du die nimmst, ist mir sowieso wohler, wenn du noch jemanden um dich hast. Ich werde zusätzlich Leute anfordern, bin mir aber nicht so sicher, ob und wann da jemand kommt. Die Uniklinik war zu Fuß nur fünf Minuten entfernt. Mit dem Auto mussten sie jedoch einen ordentlichen Umweg fahren. Zeit genug für Marin Hinrichs, nach dem Anruf ihrer Tochter ihre Sachen zu packen, sich von Mutter Anne zu verabschieden und zum Parkplatz der Klinik hinunterzugehen. Als Melanie auf den Parkplatz einbog und zum verabredeten Treffpunkt schaute, sah sie eine Frau in den besten Jahren, die gerade einen Chinesen umarmte und sich herzlich von ihm verabschiedete. Im selben Augenblick erkannte auch Maren das Auto und winkte ihnen zu. »Hallo, Sie sind Melanie Veit, nehme ich an. Sehr angenehm. Vielen Dank, dass Sie mich mit zurücknehmen. Das ist Herr Lee, ein sehr guter und langjähriger Freund der Familie.« »Und immer zur Stelle, wenn wir Hilfe brauchen«, fügte Charlotte hinzu. Melanie überhörte nicht den Unterton. »Freut mich ebenfalls sehr, sie kennenzulernen. Charlotte hat uns vorhin schon viel von Ihnen und den Ereignissen auf Hiddensee erzählt«, begrüßte Lise Wensi in geschliffenem Deutsch. »Na dann, bitte einsteigen. Das Boot ist schon nach Stralsund gerufen. Ich will die nicht allzu lange warten lassen.« Lee hob die Tasche von Maren in den Kofferraum, wartete, bis sie abfuhren, winkte ihnen nach und ging wieder hoch zu Anne Hinrichs, um die Partie Schach zu beenden. Melanie konnte es sich nicht verkneifen zu fragen, »Arbeitet der Herr Lee hier im Krankenhaus?« »Nein, nein«, lachte Maren, »er ist Geschäftsmann und wohnt eigentlich in China. Seine Geschäfte führen ihn allerdings oft hierher nach Deutschland«, Wenn die Fähren wieder fahren, wird er uns auch auf Hiddensee besuchen. Im Augenblick hat er wohl noch einiges hier zu tun. Na toll, dachte Melanie, noch ein Chinese auf der Insel. Gleichzeitig rief sie sich zur Raison. Was sollte die Anwesenheit eines anderen Chinesen schon an dem Fall ändern? Was ist er für ein Geschäftsmann? Fragte Melanie weiter. Er ist Kundschafter des Friedens, antwortete Charlotte, ohne die Miene zu verziehen. Melanie dachte, sie hätte sich verhört. Geistesabwesend tippte sie kurz auf die Bremse, worauf alle durchgeschüttelt wurden. Oh Mann, Charlotte, sei nicht immer so albern. Am Ende nimmt dich noch jemand ernst. Also, Frau Kommissarin, suwen arbeitet für chinesische Tourismuskonzerne, die nach neuen Reisezielen für ihre chinesischen Kunden suchen. Also, so gesehen stimmt das mit dem Kundschafter schon. In ein paar Jahren soll es vielleicht in Rostock ein Kreuzfahrtterminal geben. Dies wird für die Stadt ein enormes Geschäft werden. Allerdings ist da noch nicht das letzte Wort gesprochen. Entsprechend loten die Unternehmen hier ihre Chancen aus. Kriminalhauptkommissarin, aber Frau Feit geht auch. Ist das ihr Ernst? Ein eigenes Kreuzfahrtterminal in Rostock? Wer hat denn hier das Geld für sowas? Naja, nicht meine Baustelle, sagte Melanie. »Ähm, Frau Veit«, räusperte sich Maren. »Das mit dem Terminal ist irgendwie noch geheim. Wäre gut, wenn Sie das für sich behalten könnten? Charlotte hat mich mit ihrer Blödelei zum Plappern hingerissen.« »Alles klar«, sagte Melanie. Bei sich dachte sie, dass dies gut zur Stadt passen würde. Dicke Kreuzfahrer in Warnemünde und im Stadthafen würden der Stadt guttun.« bei den Unruhen 1992 hatte der Ruf der Stadt international gelitten. Wenn jetzt Touristen aus aller Herren Länder nach Rostock strömten und eine Menge Geld hier ließen, würde sich sicher manches ändern. Sie beschloss, einen solchen Terminal gut zu finden, auch wenn sie sich die Sache selbst nur schwer vorstellen konnte. Sie dachte noch weiter. Irgendwann würde sie wieder nach Rostock zurückwollen. Bislang hatte sie die internen Stellenausschreibungen für Rostock ignoriert. Die Stadt war nur unwesentlich weniger miefig als Stralsund. Etwas mehr Weltoffenheit, etwas mehr Kultur und sie würde sich hier bewerben. Dann wäre der Kreis geschlossen. Doch bis dahin würde noch viel Wasser die Wano hinabfließen müssen. Die Rückfahrt nach Stralsund und dann weiter nach Hiddensee kam Melanie kürzer vor, als sie die reale Zeit vermuten ließ. Sie unterhielten sich die ganze Zeit angeregt über dies und das, die DDR, die Wende, den Tourismus, die Weltpolitik und so weiter. Nur den Mord ließen sie außen vor. Das Schneetreiben war vorüber und die Temperatur pendelte um den Nullpunkt. Papa erwartete sie am Pier in Witte. Melanie verabschiedete Marlene und Charlotte und fuhr mit ihm in die Station. Er hatte nicht viel Neues zu berichten. Die KT hatte an dem bei der Thomas sichergestellten Material nichts Neues finden können. An der Stelle, welche das Neuendorfer Ehepaar beschrieben hatte, hatten sie ein paar Zigarettenkippen gefunden. Die Genanalyse würde sich jedoch noch ein paar Tage hinziehen. Die Suche mit dem Metalldetektor verlief ohne Ergebnisse. Der Inselklatsch hatte ebenfalls keine neuen Inspirationen zu bieten. Sie saßen fest. Zu allem Überfluss hatte die Reederei angerufen und vorgewarnt, dass die Fährverbindungen am nächsten Tag wieder aufgenommen würden. Die erste Fähre würde um elf in Fitte eintreffen. Melanie unterrichtete ihrerseits das Team, was bei der Gegenüberstellung herausgekommen war. Ihre einzige Chance, den Chinesen festzunageln, war handfeste Beweise für seine Beteiligung zu finden. Melanie zweifelte nicht mehr daran, dass Han Chung der Mörder war. Die Kenter-Kollegen hatten endlich weitere Informationen zu den Thomas gesendet. Darunter waren die Telefonlisten der Handys und Festnetztelefone aus dem britischen Netz. Die Thomas hatten wiederholt auf Hiddensee angerufen. Die Nummer der Pension Hinrichs konnten sie sofort zuordnen. Sie rief sofort dort an. Pension Hinrichs, Hiddensee? hörte Melanie die Stimme von Charlotte. Hallo, Charlotte, eine kurze Frage. Die Thomas haben bei euch am 2. Februar angerufen. Wer hat das Gespräch angenommen und um was ging es? Daran kann ich mich gut erinnern. Wir bekommen ja nicht jeden Tag Anrufe aus UK. Meine Kollegin, die kein Englisch kann, hat das Gespräch an mich weitergegeben. Die Thomas hatten kurz zuvor online gebucht und wollten von mir wissen, ob alles klar ist. »Ich habe das bestätigt und Ihnen dann eine halbe Stunde später eine E-Mail mit der Bestätigung gesendet.« äh, »Alles klar. Danke dir. Bis später.« Melanie legte auf. Sie schaute nochmals auf die Liste. Da war in der Tat nur ein Anruf bei den Hinrichs. Charlottes Antwort erschien ihr plausibel. Die andere Hiddenseer-Nummer war ihr unbekannt. Sie rief dort an. Resch, hallo?« ertönte die Stimme von Anim Resch. Melanie drückte das Gespräch weg. Sie hatte eine Rufnummernunterdrückung. Der andere konnte sie nicht zurückverfolgen. Sie schauten sich an. Papa war der Erste, der sich röte. »Also wenn ihr mich fragt, dann hat uns der gute Arnim nicht alles oder reinen Stuss erzählt. So blöd kann man doch gar nicht sein. Der musste doch wissen, dass wir die Rufnummern abfragen.« Tredder ergänzte, zumal die Nummer nicht nur einmal angerufen wurde. Das waren insgesamt elf Anrufe von Ende Januar bis zu deren Ankunft hier. Wollen wir uns den heute Nacht noch vornehmen? Nein, es ist schon zu spät. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich der Trip nach Rostock ziemlich geschlaucht. Ich bringe heute kein ordentliches Verhör mehr zustande. Herr Bade, Sie fahren gleich im Anschluss nochmal ins Onkel Hendricks und geben dem Ehepaar Räsch eine Vorladung zu morgen früh acht Uhr. Wenn die schon im Bett sind, klingeln Sie die raus. Aber plaudern Sie bitte nicht. Ich will die Spannung ein wenig erhalten. Ich werde zum Termin hier sein. Falls ich mich verspäte, wissen Sie, was zu tun ist. Wenn die nicht pünktlich hier auf der Matte stehen, holen Sie beide ab. Melanie war todmüde. Sie ließ sich von Bade am Godewind absetzen, bevor dieser nach Kloster abzog. Sie lag weniger als eine Minute im Bett. Da war sie schon in einen ohnmachtsartigen Schlaf versunken. Sie hörten Lee und der Schatz. Ein neuer Fall für Major Lee. Geschrieben von Sven Tetzlaff. Gelesen von Dirk Jacobs. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, man merkt, wir nähern uns dem Ende. Melanie und Lee haben sich nun endlich getroffen. Das heißt, die Zeitlinien sind schon fast synchron. Und die Fäden, die so in der Vergangenheit gesponnen wurden, kommen jetzt allmählich zusammen. Es ist ein Hudonnet und so soll es auch bleiben. Deswegen werde ich jetzt hier auch gar nicht so viel erzählen. Zu den Orten. Tatsächlich gibt es diese Ulmstraße bzw. Fiete-Schulze-Straße und die Funktion der Fiete-Schulze-Straße seinerzeit ist auch richtig eingeordnet. Heute spielt die Inspektion keine so große Rolle mehr, denn die ganzen Polizeiorgane von Rostock und Mecklenburg sind vor der Stadt organisiert. Aber so ganz sicher bin ich mir nicht, wie das 2004 gewesen sein mag. Die Fiete-Schulze-Straße spielte tatsächlich auch während der Wende eine eher negative Rolle, aber das war natürlich nicht nur dieser Inspektion bzw. dieser Kommandantur seiner Zeit vorbehalten, sondern das betraf eigentlich so ziemlich jede Polizei, gerade während der Hochzeit, Der Opposition, also diese Zeit, wo diese Schwerter zu Flugschaden getragen wurden, gab man sich relativ kompromisslos und natürlich ist das jetzt auch ein bisschen nachvollziehbar, dieser Bruch in Melanie wieder zustande gekommen ist, ohne das jetzt allzu groß und zu episch auszuwalzen. Das sollte ja kein Selbstfindungsroman werden, sondern ein simpler Krimi, aber man versteht vielleicht die Person Melanie jetzt ein ganz klein wenig besser. Und auch ihren DDR-Blues, wie sie zu dieser ja eher ambivalenten Haltung gekommen ist. Und ich frage mich natürlich auch, oder mich interessiert die Person natürlich auch, denn ich frage mich immer, wie ist das jetzt, wenn man dann aus dem Westen zurückkommt in den Osten und dann diese Leute sieht, mit denen man damals, naja... Über Kreuz lag, vielleicht nicht persönlich, aber sie verkörpern ja häufig so etwas. Das ist sicherlich alles nicht so einfach. Andererseits, die Geschichte spielt 2004. Heute dürfte das eigentlich überhaupt keine Rolle mehr spielen, denn die Generationen sind ja mittlerweile herausgewachsen aus ihren Ämtern und so weiter. Ja, das wäre es für heute soweit und bis zum nächsten Donnerstag.